0: Já pensou viver em uma sociedade onde existe a liberdade de expressão? Onde as verdades provêm da Bíblia? E as ações humanas são modeladas pela religião? Já pensou em viver em uma sociedade em que não é permitido refletir o contexto social, político e econômico dos homens? Essa sociedade existiu e fora predominante na Europa durante a Idade Média. Esta sociedade não existe mais, foi desconstruída e, nos escombros dela, surgiu uma sociedade assentada na liberdade de expressão, na ciência como principal elemento construtor de verdades e onde o homem possui a total liberdade de refletir sobre os fenômenos econômicos, sociais e naturais do meio em que ele está inserido. Mas como foi possível a destruição dessa sociedade? Obviamente, uma forte relação de poder e de forças foram travadas para a construção desse novo ambiente em que estamos inseridos, dessa nova sociedade em que vivemos. O principal veículo condutor dessa transformação foi a ciência. Os historiadores batizaram esse movimento social que promoveu a transformação dessa sociedade de iluminismo. Por isso, abra o seu livro didático na página 82. Lá você perceberá que começa o capítulo 5, intitulado de O Iluminismo. A partir de então, vamos analisá-lo e conhecer de forma pormenorizada, pormenorizada as estruturas históricas e sociais que promoveram a construção dessa nova sociedade. Mas afinal, o que foi o iluminismo? Vamos conhecer um pouco das origens desse movimento. O iluminismo, ou ilustração, foi uma corrente de ideias que se originou no século XVII e se desenvolveu especialmente no século XVIII. O movimento pode ser considerado um desdobramento da mentalidade surgida desde a Revolução Científica do século XVIII, que modificou a visão tradicional do homem moderno a utilizar-se da razão como base para explicar a realidade. A ciência, ela não surge com o Iluminismo. A ciência moderna, sim. Mas o princípio científico, os princípios científicos, já estão presentes na sociedade desde a antiguidade. Lá em Grécia e em Roma é possível observar que o homem se utilizava dos meios racionais para explicar a realidade. No entanto, o que se percebe durante a Idade Média é uma pausa na utilização desses métodos para compreender a realidade. E aí, durante a Idade Média, a, o poder da religião vai construir é, formas de fazer com que a realidade social, política e econômica daquele contexto fosse explicada a partir da fé, a partir de Deus. E é justamente essa forma de compreender a realidade que o iluminismo vai questionar. As expressões iluminismo, ilustração ou século das luzes traduzem a visão negativa que os pensadores dessa época tinham em relação à Idade Média. E para eles havia sido um período de trevas em que a sociedade foi dominada pela religião e pela ignorância. Os iluministas combatiam os dogmas religiosos e a opressão política do absolutismo e defendiam a liberdade e a soberania da razão. Para eles, somente a razão permitia instaurar no mundo uma nova ordem, caracterizada pela liberdade e pela felicidade. Observemos, então, a relação de poder que passa a existir e predominar naquele contexto social. Então, a gente tem uma ordem estabelecida durante a Idade Média, essa ordem assentada no poder da igreja, né? assentada no poder dos reis, essa ordem justificada pela religião, e pela crença no divino, e a gente começa a observar que o iluminismo, os pensadores iluministas, eles começam a questionar essa ordem. Mas a quem interessava o questionamento daquela ordem? Obviamente, aos grupos sociais que estavam à margem desse processo. E um grupo social que estava à margem desse processo, e que detinha muito poder econômico, porém não detinha poder político nenhum, era justamente a burguesia então o movimento social iluminista de certa forma ela vai atender aos interesses da burguesia em que sentido esse movimento vai atender aos interesses da burguesia porque um dos principais alvos dos questionamentos do, dos princípios filosóficos iluministas era justamente o poder absoluto dos reis questionar o poder absoluto dos reis questionava também caráter divino dos reis, questionava a hereditariedade do poder e colocava em xeque né, toda aquela estrutura que predominou durante a Idade Média, dando margem ao surgimento de novas possibilidades, inclusive de participação política pela burguesia. A ideia de, que, de pensar essa sociedade de forma diferente vai, justamente, atender aos anseios daqueles grupos que, estavam que ficaram marginalizados ao longo da história da Idade Média. Mas essa, essa marginalização não é total, porque a burguesia elas sempre tiveram uma, 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 uma fundamental, né? uma fundamental é, participação no processo de estruturação da Idade Moderna. A burguesia... É, através das guildas urbanas vai financiar a construção desse modelo de, de Estado com poder centralizado na mão do rei e aí essa burguesia questiona participação política e percebe no movimento iluminista uma possibilidade de construção de uma nova sociedade uma sociedade que atendesse de certa forma aos seus anseios e as suas necessidades. Três princípios norteavam o ideário iluminista: a universalidade, a individualidade e a autonomia. Pelo princípio da universalidade, os iluministas acreditavam que suas propostas deveriam atingir todos os seres humanos, independentemente de barreiras nacionais ou étnicas. A ideia dos iluministas era levar os conhecimentos propostos pelaquela corrente aos diversos espaços onde houvesse sociedade na Terra. A proposta era justamente combater a antiga sociedade assentada no poder divino dos reis, assentada no poder da igreja. A proposta iluminista era construir uma sociedade universal assentada nos princípios iluministas. Destruir a antiga ordem construir uma nova de forma universalizada. Pelo princípio da individualidade, os seres humanos deveriam ser vistos como pessoas reais e singulares e não apenas como integrantes de uma coletividade de um grupo social. Durante a Idade Média, predominou na Europa a existência de três grupos sociais, o clero, a nobreza e o povo. Observe, vocês que esses grupos não eram pensados em suas individualidades, então os homens e mulheres que pertenciam à nobreza eram nobres, independentemente de qualquer característica. O que estava em jogo aqui não era poder aquisitivo, não era poder de consumo. O que estava em jogo eram questões relacionadas ao nascimento. Então, os homens e mulheres que pertenciam ao povo tinham direitos e deveres próprios do povo. Os homens e mulheres que pertenciam ao clero, direitos e deveres próprios do clero. E os homens e mulheres que pertenciam à nobreza, possuíam direitos e deveres próprios da nobreza. O que a burguesia questionava era justamente isso. Os homens não deveriam ser pensados como grupo social, mas deveriam ser pensados como, como indivíduos. Então, existiam certas características que individualizavam o ser. E essas características que individualizavam o ser deveriam vir à tona através desse princípio da individualidade. Então, a proposta da burguesia era desconstruir essa ideia que predominava na sociedade, de que o homem não era um ser único, era um ser que pertencia a um grupo, para individualizar o ser. Obviamente, essa individualização do ser deveria né, trazer autonomia para aqueles grupos que estavam localizados dentro da classe subalterna, que era o povo, mas que possuía certas características que distinguia dos demais. Já pelo princípio da autonomia, os homens estariam aptos a pensar por si mesmo, sem a tutela da moral e dos dogmas religiosos ou a, da tirania política. A proposta aqui é óbvia, né? é criar condições para que o homem tenha a liberdade de pensar por si mesmo, de construir suas próprias verdades, de construir o, o seu caminho social, independentemente de ser conduzido. Pela, pelos dogmas religiosos ou pelo poder do rei a proposta era dar autonomia a esses seres como ser pensantes né? construía por si só o seu caminhar é, para os iluministas apenas quando os seres humanos pensassem de forma autônoma poderia agir no sentido de adquirir o necessário a sobrevivência material e ao crescimento intelectual Os ideais difundidos pelos iluministas estavam relacionados aos interesses da burguesia em ascensão, levando-os a adotar uma postura crítica em relação à tradição cultural e ao Estado absolutista e, assim, propor a transformação da antiga ordem em um mundo completamente novo, o um mundo liberal burguês. Portanto, eram propostas de reforma de sociedade e não de revolução. Os iluministas defendiam o um Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade central com poderes bem definidos e limitados e ampla margem de liberdade civil. A filosofia iluminista difundiu-se por todos os países da Europa. Suas primeiras manifestações ocorreram na Inglaterra e na Holanda a partir do século 17, mas foi na França, do século 18 que o enfraquecimento do governo absolutista transformou as concepções filosóficas do iluminismo uma doutrina política e social. Foram muitos os filósofos que contribuíram com o movimento iluminista. Na aula de hoje, vamos comentar um pouco sobre Rousseau e Montesquieu. Para isso, eu convidei dois professores, o professor Snar, que irá comentar um pouco sobre os pensamentos filosóficos de Montesquieu, e a professora Rosilene, que comentará sobre os pensamentos filosóficos de Rousseau. Vamos ouvi-los? É,
1: boa tarde a vocês, é, boa tarde, alunos. Você me solicitou aí para falar um pouco, de forma muito breve, sobre o pensador, o filósofo né? Montesquieu, né? esse filósofo que nasceu na França, né? ele é francês. É... A vida dele foi de 1689 a 1755, né? era um pensador iluminista. Os pensadores iluministas, eles se opuseram muito fortemente contra a monarquia absolutista. A monarquia era um governo exercido pelos reis. E o próprio nome já diz, absolutistas. Eles eram absolutos. Eles exerciam o governo na sua totalidade. Era chefe de estado e chefe de governo e apoiado pela Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela usava do seu poder para, é, é, vamos dizer assim, validar esse sistema monárquico, né? E esses pensadores iluministas, Voltaire, por exemplo, e no caso também Montesquieu, eles se opuseram a esse sistema, né? Eles pensavam um sistema diferente. E no caso bem específico de Montesquieu, ele criou a sua principal obra de 1748, se eu não me se eu não estou enganado, chamado Espírito das Leis. Essa é a grande obra dele e que, na verdade, ela sintetiza o quê? A divisão dos três poderes, né? Que nós conhecemos hoje foi, foi vamos dizer assim, estudada por Montesquieu na sua obra, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, sendo que é, eles, esses três poderes é que vão validar o Estado Democrático, tá certo? O executivo, como o próprio diz, executa, né? ele é que tem o poder de executar, é, representado no município pelo prefeito, no estado pelo governador e na, e no, na União pelo Presidente da República. Né? O Legislativo, eles criam as leis e fiscalizam o Executivo na questão de evitar desmandos. Né? É, no município, nós temos, por exemplo, representado pela Câmara de Vereadores, nos estados pelas Assembleias Legislativas e a nível de União, que é pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que é o bicamaral, né? são duas câmaras, tá certo? E o Judiciário é aquele que vai arbitrar, né? vai julgar se existe algum desvio da legalidade, se existe, existe algum desvio constitucional No município, é a comarca, né, é exercida pelo juiz nós temos os Tribunais Regionais Federais, que seria a segunda instância nos estados. E a nível maior, o STF, que seria o Supremo Tribunal Federal, que arbitra a questão da União e as questões constitucionais, tá certo? Então, essa divisão tripartite, né, que são três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, foi construída esse arcabouço teórico com o nosso grande pensador Montesquieu na sua obra, novamente repetindo o Espírito das Leis de 1748, tá certo? Então, essa, esses três poderes, eles têm cada um a sua competência, como eu expliquei acima, né? Mas também são competências com gestão compartilhada, né? Eles, eles têm suas competências específicas, mas compartilham entre eles as questões né, de executar, de criar leis, e fiscalizar e de julgar que no seria o judiciário, tá certo? E assim está montado o Estado, tão propalado, Estado Democrático de Direito, tá certo? Iniciou, portanto, com essa, esse grande pensador que é de muita importância para o iluminismo chamado Montesquieu. Por enquanto, valeu, meus queridos, e um abraço a todos.
2: Ele é um pensador que acredita na bondade humana. Ou seja, nós temos uma essência boa. Por mais que é, cometamos, às vezes, ações erradas, ações más, de acordo com Rússio, isso não faz parte da nossa essência. Porque o que trouxe a maldade ao ser humano foi, na verdade, a sociedade, porque a sociedade, ela corrompeu o ser humano. Rússio, ele fala que antes da existência da sociedade, quando o ser humano vivia no estado de natureza, ou seja, vivia na natureza mesmo, na selva, sem sociedade sem leis o instinto humano era de ajudar o outro ou seja quando um se machucava na selva ou estava em perigo o outro sentia o instinto de ajudar o outro então russell chamava de o bom selvagem porque ele acreditava que a nossa essência ela é boa Porém, a partir do momento que o primeiro ser humano teve a ideia de cercar o primeiro pedaço de chão e falar que aquela terra era sua, e começou a partir daí a desigualdade, um ter e o outro não ter, e o surgimento da sociedade com isso, fez com que o ser humano fosse corrompido.
0: Passados mais ou menos quatro séculos, a sociedade ocidental aderiu a vários dos princípios filosóficos criados e apresentados pelos filósofos iluministas. A sociedade que se construiu, principalmente pós-Revolução Francesa, é uma sociedade pautada na democracia, na liberdade de expressão e de opinião, bem como nos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. No entanto, nos últimos anos, uma corrente de pensamento tem ganhado força entre nós brasileiros e em alguns espaços do mundo ocidental, o negacionismo. Seria o negacionismo uma contra-ofensiva às consolidações dessa forma de compreender a natureza, a sociedade e a política? Para debatermos sobre essa temática, eu vou exibir uma entrevista do professor Alberto Sá, da Unicamp.
3: O negacionismo científico é dos fenômenos mais assustadores que a gente tem vivenciado nos últimos é, tempos. Né? Tem várias é, correntes é, negacionistas é, científicas e eu tenho certeza absoluta que elas mereceriam é, um estudo sociológico com um pouco mais de detalhe. É, se a gente é, pegar tipicamente esses grupos que promovem é, esses... É, negacionismos, a atitude desses grupos está baseada em dois pontos que num contexto normal poderiam ser considerados virtudes científicas. O que esses grupos têm em comum? Primeiro, eles são céticos. Eles são extremamente céticos. O ceticismo pode ser considerado uma virtude da ciência. A outra característica desses grupos é que eles não têm nenhum problema em desafiar a autoridade. Eles mostram um certo arrojo, eles mostram certa coragem para desafiar a autoridade estabelecida. Isso, se você for pensar, também é um um ponto que poderia ser considerado é, uma virtude científica. O problema é que esses grupos combinam essas duas coisas, que poderiam ser bem utilizadas, né, e é, chegam a conclusões é, estapafúrdias, como, por exemplo, é a famosa afirmação de que a Terra é plana, né, e que é, existe um grande complô é, em escala global, que envolve não só pessoas, mas como instituições e estados, que tentam enganar esse fato, que a Terra é plana, a, da população, e fica tentando convencer a população ah, de que essa história de que a Terra é, é redonda. Né? É muito interessante é, é, estudar e, e, e perceber como que essas duas características, quer dizer, o extremo ceticismo ah, e a certa é, coragem para é, se confrontar à autoridade, que são dois pontos que poderiam ser é, interessantes do ponto de vista científico, eles se convulgam nessas verdadeiras aberrações. Né? O principal ah, desses grupos é, é, que promovem o negacionismo científico é que eles não têm ideia de como funciona o método científico. Vários desses grupos eles afirmam que eles conseguem mostrar cientificamente, por exemplo, que a Terra é plana. Né? É óbvio que eles mostram cientificamente que a Terra é plana, eles torturam o método científico e acham que usaram, que concluíram que a Terra é plana. Os geômetras gregos já tinham é, é, maneiras bastante eficientes de se calcular o raio da Terra, e eles obtiam um valor numérico para o raio da Terra, certo? Então quer dizer que os geômetras gregos é, de séculos anteriores a Cristo, eles não só tinham a noção exata e correta de que a Terra é redonda, mas como eles conseguiam estimar o raio da Terra. Existem inúmeros indícios, mais do que indícios, existem inúmeras é, é, evidências irrefutáveis de que a Terra não é plana. Desde fotografias, hoje você consegue ter satélites é, em, em órbitas suficientemente altas para que você tenha é, acesso, via uma fotografia curvatura da Terra, até experimentos que você pode fazer em lugares muito amplos, em lugares em que você é, consegue ver a linha do horizonte, ah, isso também é, os gregos sabiam disso, que se você olhar um barquinho se afastando é, é, de um porto, você vê que de repente aquele barquinho some, ah, ele some simplesmente porque ele passa a estar abaixo do horizonte, que é o ponto, que é a região é, mais distante que você consegue enxergar. Ainda sobre o, o pessoal, os terraplanistas, plan, terra né? é, é, é interessante ver como eles não têm a menor ideia de como funciona o método científico. Por exemplo, um famoso experimento promovido para eles que provaria que a Terra é plana, consiste é, em usar um laser, é, ao longo de um canal é, de água e eles afirmam que eles não conseguiriam é, detectar nenhuma evidência é, da curvatura da Terra, comparando a superfície é, desse canal é, com a trajetória do laser. Mas veja que interessante, é, o, o, o sujeito ele questiona a autoridade científica que lhe afirma que a Terra é redonda, mas ao mesmo tempo confia no laser que é alguma coisa muito mais complicada, porque ele não tem a menor ideia de saber como funciona. Tá certo? Agora, ele tá absolutamente convencido que a trajetória do laser era uma linha reta. Quer dizer, se ele tivesse usado o mesmo ceticismo que ele usou para a Terra para laser, ele não ia fazer isso. Tipicamente, esses grupos, eles é, empregam é, alguma versão é, distorcida do método científico e acham que concluem é, verdades científicas é, nos seus experimentos, entre aspas. Né?
0: Então, pessoal, é... chegamos ao final de nossa aula. Eu espero que essa aula tenha contribuído com a sua aprendizagem. Espero que você continue fazendo as suas leituras e na próxima semana nos veremos.